0: 欢迎各位听众收听 ，AV 来了，耶！耶 Hello， 大家好，我是也还在想要不要念 MBA 的 Vivi。Hello， 大家好，我也是在纠结要不要念 MBA 的 Ariel。欢迎大家回到 AV 来了，耶！ <Yay! S 2>
1: 好，我们今天呢要来聊一个，如同就是我们刚才两个人讲的这个 MBA 的话题，就是相关于职场相关的话题。然后，因为我觉得呢，就是因为我们的第二季的开始是有点想要跟第一季有点不一样，也可能是因为我们两个人可能最近 focus 的事情不一样啊，还有可能到了三十岁就是想法。上面有一些改变，所以就是我们在第一季的时候呢，我们就会聊了很多，比如说两性啊、自我成长啊、星座相关的话题。那我觉得我们这一季其实我跟 a r i o l 就讨论了，就觉得说我们其实可以多增加一点这种职场啊，然后还有我们可能自我疗愈方面的这样子的系列的话题。那今天呢，我觉得今天就特别的棒，就是想要来，我们就突然的想到了我身边，就是可能有一个还不错，然后可以讲这个 MBA 的这个人，那就是就是目前就是在美国。常春藤念 MBA 在读的学长，然后 A K A 我男友 Sean， 然后来跟大家分享一集 MBA 的相关话题。欢迎 Sean。嗯
2: 嗨， Hi, 大家好，大家好，我是 Sean。那个，谢谢 v i v i y 还有 Ariel 的邀约，让我可以来上你们的节目，然后跟观众朋友们来聊聊
0: 。这一集其实蛮有意义的，因为就是这是你第一次就是在这个公共公共场合就是官宣，然后顺便就是邀请到这个就是能力很棒的男友来为我们分享这 n b a 就像你刚刚讲的，其实就是30岁，其实我觉得相信身边我们也很多朋友，或者说我们的听众朋友，就是也会想说要不要再进修这件事情。因为我觉得在超过的时间的话，我们脑袋。应该就有点跟不上了，所以今天就刚刚好，就是分享这个有意义的一个跟读书啊、职场啊，或者大家可能会有在思考的这件事情。然后同时，你又官宣了你的男友，<笑>对
1: 啊，<笑>官宣是其次啊，主要是因为我觉得我们真的都到这个年纪，就是会想要去想一下，就是可能有有关于职场的话题啊什么的。因为其实我之前也有 invite 过 s 来上过其他的 topic， 就比如说什么金牛男啊，或者是你有想过他可以来聊聊。聊他的一些很专长，就比如说红酒啊或咖啡，这些都是他很喜欢的、嗯。这我都有听
0: 说，对对对对，是一个蛮多就是长处的一个男生呢。<笑>他有
1: 很多兴趣啦，可是因为他就是觉得说他来第一次来参加，就是想要来聊一些比较就是他现在
0: focus 的事
1: 情嘛，所以我就觉得哎<对>，那刚刚好，我们两个刚好就对
0: 上了，就想说那不然来聊一集 MBA 好了，这样好哦。那我们就来听听我们的尚学长来怎么说。
2: 好，就其实去。去年呃，贵节目就有邀请我来上那个星座专辑，<笑>代表金牛男来做分享。但我其实比较害羞，所以我当时其实也想要找另一个也是金牛座的好朋友一起，就是来上节目。那让我在这边点名一下我的好朋友陈先生。如果你现在正在收听，请你下次跟我一起来上这个金牛男特辑。<笑>对
0: ，哎、欸，真的我们缺金牛男。<好>然后谢谢那个就是 Vivi 男友，然后上学长，还有就是你知道为我们的节目就考虑周到、欸，哎<對>，这真的要再三谢谢他。对，因为他刚一。点名那位陈先生，其实算是台北蛮
1: 帅的一个帅哥。然后就是也是哦，真的吗？对对对对，希望就是陈先
0: 生有听到我们的呼喊，<笑>然后可以下一次来一次。陈先生<样>欢迎哦。对，<笑><笑>那我们要从那个就是问题开始吗？对啊，我们就前面就不要再多说了，我们
1: 就马上进入就是我们今天要来聊的这个 MBA 工商管理硕士的问题。那第一题就是呢，就是少女觉得什么样的人就是比较适合去念 MBA？ 对啊，这个问题其实
2: 问的非常好。那但我想要在正式就是我会。打之前，我要先打预防针。就是我其实是因为我自己觉得我蛮幸运，嗯、然后身边很多朋友，然后都是各个呃很厉害的 NBA 的名校的校友。然后我是在申请的时候透过他们的帮忙，所以我今天才有办法坐在这边跟观众们做分享。对，哦、对，所以我现在要等一下做分享的是我自己的经验，跟我观察身边一些同样是 NBA 的朋友的经验去做的一个算是不专业分享。
1: 好的，好了，这个免责声明也是就是马上讲出来了这样子。好，然后呢，因为我。我们先跟听众讲一下，因为尚他其实是、嗯、是去念美国的 MBA。那当然，如果这些上还是有其他的一些 program， 就比如说在英国的啊，或者是在新加坡啊，或者是在台湾也有，大呃中国大陆也有。所以其实我觉得今天他来分享的内容会比较 focus 在美国 MBA 的部分。嗯、那尚你要来回答了吗？你觉得什么样的人适合去念 MBA？
2: 呃，我觉得帮观众归类一下，大致可以分成三种情况，那也是很常见的三种。就第一个是你会有长期的目标，就是需要这个。NBA 的，然后第二种是你在考虑转换。你的职涯跑道，然后第三种的话就是你是想要训练你的领导能力啊，未来想要当一个企业的领导者这样子。那我从细部开始讲一个，每一个往下讲，就是你如果第一个是长期需要 n b a 的，那你申请之前你要先考虑说你的长期目标，就说这个 n b a 到底是不是能帮助你更容易达成这个目标？就假如说你是想在某个行业里头升职成为高阶主管，然后呢，在在你们这个行业里头，你观察高阶主管。大部分都有 MBA， 那很有可能这就是一个像是条件，对，嗯，所以这就是为了升迁，那这这是一个很好的理由。然后第二个转换职涯跑道的话，就是说商学院当中你会有机会可以面对各式各样的产业，然后也有很多广泛的不同的一些业务的问题，然后所以你可以训练你不同的工作职能所需要的技能，所以呢很适合说你进来念 MBA， 然后呢出去之后是做跟你之前稍微有点不一样的产业或工作。这样子，就是转换。然后第三种就是你想要训练的领导能力，但其实不是 MBA 才能训练领导能力啦，但它只是一个算是一种其中一个很好的途径。因为譬如说商学院，它会有很多可以让你认识很多的人脉，然后可以有很多的课程、很多的活动，都是需要就是大家一起团队合作，在这过程当中，就是会渐渐的、慢慢的让你耳濡目染，然后让你训练起你的领导力这样子。所以这是以上三种。种比较常见的类型，那观众可以去自己审视自己是不是属于其中的某一种
0: 了解。哎，那我这边有一个小问题，我想要请问向学长，就是说，那以上这三个你觉得适合念 MBA 的原因，那你自己个人当初就是决定要去念 MBA 是什么样的契机
2: 呢？哦，我个人哦，我之前去念 MBA 前，我是就业于就是医疗审计的产业，对，然后所以呃，我念 MBA 完了之后，我其实也有考虑想要转换职涯的。跑道，然后也会想要同时像是第三种训练我自己的领导力的，未来想要成为一个企业的领导人。这样子了解
1: ，先跟各位听众讲，他其实准备的很充足，然后呢，他就是现在就觉得说，突然有一些发问，然后他会不知道要怎么接。
0: <笑>没有，他讲得很好啊，那就是想知道他个人是一个什么样的出发点嘛？那我相信就是说他的出发点可能也可以 inspire 很多我们的听众，因为其实像我自己个人，就是对于 n B A 这件事情也是犹豫了非常非常之久，因为就是你知道，基于家人对于这种学历的要求，然后还有这种你知道吗？爸妈的期望吧，那就是我自己对 n B A 这件事情也是观望很久，所以我觉得今天可以邀请到一个呃，在这样子名校正在读的这个 n B A 的学。学长，然后你知道吗？亲身参考，我要好好抓住个机会发文哦。嗯<笑>不要紧张，我会就是讲，当作就是你知道立我自己的一个机会这样子
2: 。没有问题，就是任何问题都可以问，就是反正事后我会在就发票再寄到你们你们公司这样子
0: 。<笑>好好，等我回去请他吃顿饭，这样够 OK 吗？<笑><笑>好，那下一题的话，你要问的是申请 n b a 又需要什么样的基本条件呢 ？OK，
2: 这个问题的话，我觉得第一个条件也是就是最现实的条件就是学费，因为 n b a 的学费其实真的不。就不管是在美国还是在欧洲的 n b a 那就读期间其实基本上你也是没有办法同时工作，所以你你又要付出学费，然后你又少了。收入，所以你应该要第一个确认自己或者是自己的家里家人有没有办法去 support 你有这样子的经济条件去去念书，嗯，对。然后第二个的话就是你的呃学经历，就是说相较于一般的硕士学位，那商学院就 MBA 这它比较倾向招收一些已经有工作经验的申请者，大大约通常是三到五年，至少会三到五年、嗯、平均。所以你去念商学院的学生平均年龄大概在28到30。三十岁左右，对，因为比起大学毕业，学校认为说你有一些工作经验之后，你会更了解一些基本的商业运作的方式。所以在大家上课的时候，大家小组讨论啊的时候，你也比较知道说有一些想法是可以分享的。然后第三个核心条件，就是我认为是除了经济条件之外最重要的，就是你要知道你自己为什么要去念 MBA。就是我觉得这
1: 很重要。对
2: 你申请了，然后你上了，然后毕业了，然后你的下一步是什么？就你五年后、十年后，你究竟想要做什么样？这样就是想要完成什么样的事情？我觉得这是最核心的一个你要去思考的事情
1: 。那我其实在这中间有一个小小的问题，就是你会觉得说，因为像有一些人，他可能是一个工作到一个阶段，然后他可能，比如说他到的第五年、第六年然后他工作有点倦怠跟疲乏，然后他可能是像你刚才讲的那样，就是他可能也想要转换跑道，或者看有没有什么其他的机会。可是他并没有对于未来可能有什么特别的长期的机会。计划跟打算，他只是遇到了一个瓶颈。那你觉得他这样子的人，如果在经济条件许可的情况之下，你觉得是可以去念 B A 的
2: 吗？我觉得可以申请看看，但是我还是不建议。就你刚刚上述的情况，然后去去念 B A， 因为如果你不是很清楚未来要做什么，那为什么要去念？就如果你是工作上遇到一些瓶颈，那你可以放个长假，然后去出国去休息放松一下，然后再换个工作之类的，就是有很多种方式。因为其实申请的过程其实蛮辛苦的。所以我觉得没有必要，如果你不是说真的很需要，就不要花时间跟金钱去折磨自己
0: 。哎、欸，对，这个就是我还有就是在我的这个小问题里想要请问双学长的，因为申请 MBA 就是我有听过身边朋友，就除了是要考 GRE 对吗 ？GRE 对。<RE>
1: 布局嘛，也
0: 要准备很多资料，包含就是说，像你刚刚有提到，就是说他喜欢，就是说你已经有一些就业经验的人，然后甚至说你在一个领域已经打磨，就是有一些小心得，那也是会帮助你对于呃申请这个学校有一定的帮助。那这边有没有请问，就是像学长可以给我们就是讲一下，就是申请这边大致上会需要递交什么样的材料？那你认为哪部分的材料是比较重要的？就比如说像在美国申请 Master， 像自传就是你的自。自我介绍会被学校采纳为一个很重要的部分，是因为他要了解你这个人，然后了解你的想法。那像申请 MBA 的话，有没有就是这些材料之中有没有像这样子，你觉得会比较要好好去就是经营自己，然后去把这个部分好好的准备好的部分？
2: 我觉得要呃要申请的话，要准备的资料有就是像呃 Vivi 刚刚提到的，就是考试的成绩嘛，就是呃 GRE 或 GMAT， 然后呃还有你的工作的履历 Resume， 然后。还有学校都会每个学校不一样，他会要求你写不同的主题的，类似像是作文，然后讲述你自己，还有你自己未来的规划是什么，还有你可以带给学校什么样子的一些贡献。还有 interview， 就是如果你有幸申请了送出申请的东西之后，有你有幸可以拿到面试的话，那你要面试的过程中，面试官也要确认你就是跟这个学校的文化是不是契合的，大概像这样的一些资料。希望我没有漏掉，对
0: 对。那我想请问，比如说在在你之前的工作经验，或是你有可能得过一个什么奖，在媒体上有一定的曝光，这些会对 n b a 就是会有帮助吗？我
2: 觉得都会有帮助，因为因为呃 ，MBA 就是想要找就是会有有影响力的人，所以不是说你一定要很传统的在某个大公司，然后做某个职位，然后才有办法有影响力。我觉得影响力是可以各行各业各种，就算你是做义工没有收入的啊、呃，对社会有贡献，但是你是有影响力的。我觉得这都是呃，都是你的亮点。哦，是一些亮点可以去去写的。了解。
1: 那这样子的话，学校会就是去看这每这，就比如说所有的这些 apply 要来读 MBA 的这些人，他们的所有的这些资料，然后会去比如说每个领域或各个方向各个才能的人都会找一点这样吗？还是说他可能还是会有一些先决条件？就比如说可能他大学成绩要不错 ，G I 要不错，就是一个第一个门槛，然后之后才会看这些所谓的经历啊。或什么的，就它比重是怎么样？这
2: 个问题我觉得很有艺术，因为因为以我自己是申请者，我觉得他们学校的这个筛选的过程，我觉得是比较偏黑箱作业。对，但是我觉得，如果说之后你们节目有找得到，就是譬如说这种留学代办啊，或者是专门申请 MBA 的顾问啊，我觉得他对这一题可能会有更深的见解。
1: 黑箱作业是什么意思
2: ？以我们申请者的视角，我们会不是很知道说到底学校是怎么样子做筛选。就像譬如说，会不会说某些行业它有固定的名名额？就是、说假如说这一届的申请者，他们已经收了很多个金融相关背景的，或者他们已经收了、嗯。很多个台湾人的，所以他们的这个名额就没了。嗯，就是这种。但是这个东西是不是公开资讯？学校不会对外说，我们譬如说台湾人一年只会收五个台湾人，然后譬如说韩国人一年会收十个韩国人，就是或者是我们一年打算收多少个女生，多少个男生？这个东西其实是有一定的比例，我相信是有一定的筛选条件，但是学校不会公开对外说。嗯，
0: 了解。OK， 对，那那确实可能要问一下中介，他们可能对于学校内部系统运作，他们可能比较有经验的话。就我还是建议，就是真的想要念 MBA 的人，可以去咨询一些，就是这个这些更专业的管道，对吧？对，没错。好、哦。嗯好，那我们就
1: 是以一个就是在念 MBA 的人的角度去回答一些我们接下来的问题。嗯、我们也有一个问题，就是说，那 MBA 毕业后就是会有什么样的就业方向、啊？因为其实好像很多人去念 MBA 都是想要升职嘛，就是跨领域，然后可是又要有点类似念完之后可以一个个跳板，然后可以跳到别的行业，可是而且得到了更高薪嘛。那我想知道，就是这个前四大高薪，就是高薪资回报率的行业是哪一些
2: ？OK， 这个问题超级棒的，因为呃，我因为对这个问题我有特别就是去做一些呃、uh, study， 然后我有据我们自己的，因为我们 Cornell 的网站就是会商学院网站会有公布前一年的毕业生的就业报告，在哪些行业，然后平均年薪多少，平均的签约奖金是多少这样的资讯。那我相信其他学校也有类似的公开资料，所以我以下我要分享是我们的2022年毕业的资料，总平均的话是15万5千的平均年薪，然后另外有3万8千。美金的签约奖金，所以两个加起来，其实其实是差不多十九万多，将近二十万美金，所以是差不多六百万台币。对，然后就是一个
1: 平均的，就是大家毕业生之后的就业的一个薪资平均，对，就是平均薪资，对，就所有毕
2: 业生他们的平均，嗯嗯就是所有二零二二年我们学校 Cornell 的 MBA 毕业的平均年
0: 薪这样子。哎，那我这样想知道投资回报率。<后>那这样子，你以 Cornell 来讲，就你学校，那你现在就是 MBA 整个学，就是整个念下来学费大概是多少？学费的话
2: ，就是学费加生活费的话，一年大概是十万块左右，十、嗯、万块美金。所所以
0: 只需要念一年吗？
2: 呃，两年，我现在是第二年。
0: 年所以就是一共是二十万这样子。
2: 一共是二十万，所以大概如果你毕业后稍微过得节俭一点，几年的话，大概两两三年内应该能。就是
1: 回本这样子
0: ，他真的很精牛哎，他就是有超级啊这些，对对对对，其实这样也蛮好的對、啊，对
1: ，他是一个会计划的男生，所以他就是会思考这个，<對>嗯嗯
0: 嗯嗯嗯，我觉得有给到听众朋友一个很棒参考，就是你你觉得值不值得去念这件事情，然后要大概要多少时间，你可以把这个时间把这个就是付出的成本给赚回
2: 来。我可以来细分一下，就是说刚刚的那个十五万五千的平均年薪，它是哪些行业？嗯、就是有啊，三大行业，啊、就是第一。个，这也是现在目前应该是念完 MBA 最主流的三个方向。就第一个的话是投资银行。我们学校有大概39个 percent 的毕业生是去了投资银行，然后公司的话就像是类似像是高盛、嗯、呃 ，Goldman Sachs， 然后 J P Morgan， 然后 Morgan Stanley，Jeffries 这些投资银行，然后他们的平均年薪是最高的，是17万到18万的平均年薪，不含签约奖金。嗯、然后第二个是管理顾问，我们学校大概有30个 percent 的是去管理顾问，然后很有名的就是像是呃 m c k e n z i e 就麦肯锡，然后 B C G。E aí 这样子，然后是平均年薪大概十六到十七万，这也是不包含签约奖金。然后第三个呢，就是科技产业，就是 Tech， 就是大家都很熟熟悉的，像 Google 啊、Amazon、Apple、Microsoft， 然后大约是平均是十四万的年薪。所以目前、嗯、比较 Tech
1: 方面的这样
2: 子，对，比较 Tech 的。然后目前听到这边有没有就是很心动，就想要来申请 MBA， 因为平均年薪都蛮高的。对，嗯
0: ，确实哎、欸，就是比一般就有，如果是本科毕业的话，那还是高的蛮多的。对，所以
1: 就是通常你。你们学校的人会分成就是这三个的领域的行业去发展嘛？那会有人就是比如说自己去创业吗？也会
2: 有自己去创业的，对。但这个比例是多少？我没有去查，但我之后可以查的时候再分享给大家。
1: 所以那这几个就是行业类比的人，他们其实就是是在比如说一开始就是进去学校的时候就已经会选好的吗？还是说他可能会是读到一半的时候，然后再开始去各个领域看看，然后知道说自己要往哪个方向发展
2: ？我。我觉得目前看起来是有一半一半，就是很多人是一进去的时候就很确定目标说，说我就是要走科技产业，但是有可能他在摸索更了解科技产业的过程中，他觉得说，哎，他自己也很适合管理顾问，所以呢，他就转到了管理顾问，然后最后毕业之后呢，反而进了是管理顾问业这样子。也有
0: ，嗯，了解。好、哦，哎、欸，那在这边呢，我有一个问题还想再请教向学长，就是当初就是因为像目前你就读的学校是 Cornell 嘛，那当然是很好很好的学校，你可以方便跟听众朋友 share 一下，它是现在目前全美 n b a 排名的第几名？吗
2: ？这个我上次看的时候，因为很有很多不同的就是排名的网站或者是机构，然后我们上次学校很兴奋的宣布说，我们在某一个网站它的排名好像有往上了，好像是第十还。第十一这样子
0: ，嗯，对
2: ，但是这个东西其实，呃，我们有要引发一些那种学校之间的战争，就每个学校都会去找一些可能自己学校排名比较前面的一些网站，然后来。来公布这样子，
0: 对，但相信大家都知道 Cornell 是很好的学校啦。那我想请问的是，就是当初你为什么会选择这一间学校？那你有没有也考虑过其他间学校？你可以跟我们分享一下，就是你在选择学校的时候，你做了哪些功课，然后选择的一些原因吗
2: ？我在考虑学校的时候，当然一开始也是跟一般人一样，就是我会想要先挑排名比较前面的学校。但其实这个想法我觉得是很 NG 的，就是其实不建议大家这样做。然后我是在申请的过程中。都慢慢的摸索，发现说 Cornell 这个学校它有一个特色，就是他们彼此非常的亲近，就是同学之间的感情非常的好。那那个好是不是装出来的？就是是真心的，就是想要为你的同学的成功然后感到开心，很无私。什么发
1: 现的？你是去参加什么 info s e c t i o n 吗？还是什么的
2: ？对我参加 info s e c t i o n 的时候，我就发现说，正在念这个 Cornell MBA 的学长姐，然后他们跟我分享，是非常的愿意分。享。分享了很愿还而且很愿意帮忙，然后甚至是我可能有跟他们约线,线上的一个 coffee chat 的时间，然后他们也会多花原本约了是二十分钟，但他们可能跟我聊了半小时或一个小时，然后就是很想要尽他们所有的能力，呃，还有资源来帮助我这个申请者，所以我觉得像这样子的一个文化，然后是我非常尊敬也很向往的，所以我我很希望我能成为这样子的文化的一部分。嗯
1: ，好，现在听到这边呢，所有听众就一脸疑惑，想说，哎，就是。是真的会有人因为一个学校的文化，就是去选择这个学校吗？就是，可是我可以代替就是我的男友之位，就是跟大家回答，就是他会，因为呢，他其实是很 care 那种人与人之间的那种就是交流跟那个就是互动，他有没有是是不是他喜欢的方式
0: 的。所以我觉得这点其实你讲出来的时候，其实大家应该会觉得很疑惑。可是你确实是这样的人，没有错。对，就像比如说像刚刚提到的嘛，学校也会筛选，就是这些就是申请毕业的人，看看他们的志向啊，他们未来。的远景啊，还有就是说他们对于就是学校的回馈是不是有一致，就是一个大致就是是一致的目标嘛？那我相信就是说，我觉得上其实他想的也是蛮多的。然后我觉得这也是很好的一些思路，提供我们如果要申请 MBA 的听众，因为就是好像就是说整个学校的氛围还有文化，其实对于你整个就业还有就是说你看到的眼界也是会有一定的影响。我自己是这样个人认为的。
1: 嗯，就是我可以再重新问一下，就比如说就这几这几间美国的 MBA 的学校，就是是排名比较重要的。呢？还是比如说，如果他是住在，比如说他住在 L A， 他住在纽约，他可能因为地域性比较重要，就是各个学校有什么样的特色
2: 哦。我觉得这一题的话，可能比较像是两性想要交男朋友或交女朋友，就是你不会认为只有某一个条件比较重要，就是说你不会觉得说他高比较重要就 OK 了，或者是他的长相比较 OK 就 OK 了，你可能会比较全方位的去看。所以学校的话，你也会参考他的排名啊，然后你也会参考这个学校的文化，就是我我刚刚提到，那你同时也会去。参考说它的地区，就譬如说像我们学校比较偏僻一点，然后比较北边，然后所以冬天的时候很冷。那所以如果你是很喜欢滑雪的人，然后可能开车三十分钟就有一个很还蛮棒的滑雪场可以去滑雪。但是如果是你是很怕冷的人，可能就就是你要列入考虑。也有是未来就业，因为有些学校地理位置，譬如说有些很好的 MBA， 它是在纽约市中心里面。那在纽约市中心里面，其实就有很多很大的公司或者甚至是一些金融业环绕，所以。所以你当你要未来想往这个某些产业发展的时候，在呃某些学校它可能会有有一些特别的优势，地理上的优势，所以这些都是可以考虑的。嗯
1: 。因为像我觉得，就是因为上在念的时候，就是我也有发现到，就是说他其实蛮常跟一些学长姐，或者是甚至是毕业的学长姐，他们已经就在一些公司就业的一些学长姐，就是约那些 coffee chat， 然后那些 coffee chat 就是有一些如果是在纽约市里面，就是就可以比较容易，可能也许还会有一个见面的机会。可是如果是在比较偏远一点城市的学校的话，可能就只能约线上。所以我觉得人与人之间的这个温度，有的时候还是需要有靠就是见。面。面才可以，就是有有些积累的，对不对
2: ？对，所以我也建议你们 A V 来了，未来在某一个里程碑，也可以办一个见面会，来跟你们的观众，就是观众永
0: 你不回
1: 答、欸。<笑>
0: <笑>真的是建议很全方位，你知道吗？对、啊、不过他有说中我们，就是有一个小小的一个这样的想法，但还在计划之中了，构思之中、嗯。
1: 对，我们也会希望就是可以跟就是所有的听众可以有一个机会，就是可以坐下来一起大家聊聊天什么的。Ariel 可能年底就会回来了吧，
0: 对吧？对啊，现在就是这个叫什么？我说的话就是上了那个什么，贼船下不了船了。<笑>诶，那我们要请尚学长来分享一下，就是说，就是。MBA 它这个上课，你的这个内容就是它有什么样的课啊？然后这个你们学校就是这整个过程是一个什么样子的情况，可不可以来分享给我们听众朋友
2: ？好啊，就是我们在两年的 MBA 里头，我们学校是第一年，它的第一个学期，然后会有很多商学院的一些基本的课，就比如说像是会计或是、嗯、呃财经，还有呃行销，因为毕竟不是每个人都是呃以前在。大学的时候是有商学相关的背景的像我自己就不是，所以我觉得这些很基础的课，我觉得是蛮好的，让大家可以站在同一个，至少在同一个基准上，面对一些商业问题。然后我们我自己最喜欢的课的话，是我们有一个有一个 program， 它叫做 Core Team Practicum， 它其实是把就是你刚进学校的时候，它就會把不同的工作背景，然后不同的性别、不同国籍、不同人种，然后大概四到五个人会分成一个小组，然后从此。开始，你这一整年的所有的课里头会有碰到很多，只要是团队需要一起大家做的报告，然后你们这四到五个人的这个小组就要一起去完成。然后在过程中，你就是可以练习你们的团队的沟通啊，还有合作啊，然后也可以轮流，因为有很多不同的 s i m e n 所以你们可以轮流当就是小的 leader， 所以可以也可以训练你的领导力。然后最珍贵的就是透过这一年下来，你可以跟他们变成非常好非常好的朋友，然后从他们身上学到很多不一样的东西。对这。这对我来说是非常棒
1: 。可是，那如果遇到一些就是你觉得好像他没有什么贡献的那个 teammate 的话，怎么
2: 办？我觉得就是我现在讲的回答，可能大家会觉得很陈腔滥调，就是真的是要透过多沟通，然后去引导他。然后，好
1: 、啊，谢谢。我们来换下下一题。对，你们这一堂课是维持一整个学期的，对？就是如果是你一开始分组分到的话，就是比如说就这三四个人，然后就会是同一个组里。里面的人啊，就要完成到这个学期结束，对不对？对。不过像
0: 像学长刚才讲的，就是练习人与人之间的沟通能力，估计这也是学校的一个用意吧。因为就是你不可能永远都是会分到一个很好的团队的那个队友之类的，但是、啊、这是现实，这个就是现实，这也是社会的现况。所以其实 M M B A 也是像一个小型社会，去让你就是模拟未来出社会的这种人与人之间互相就是协作的一种情况，是这个。这个意思吗
2: ？对，就是这个意思。但是我觉得说，如果你进去了一些你蛮喜欢这个学校文化的 MBA 的 program 的话，其实基本上你不太会遇到什么很奇怪的人。就所以大部分你碰到的结交的这些队友，我觉得都是人品都很好，然后也都很上进，然后都是有很很有能力的
0: 。了解。哎，那基于这样子的话，那你们学校有没有一些比较特别的课程，就是可以分享给我们听众朋友，就是听听看，就是说比较有趣啊，或是有帮助啊，或是有印象的这种？
2: 我们。学校有一个蛮有名的，是因为我们 Cornell 这个学校它的呃旅馆相关的科系是很有名的，所以旅馆的那个学院它有让大家可以去上一个它的红酒的品酒课。那我自己是因为我非常喜欢就是喝葡萄酒，所以我有计划要去上，但是我目前还没有去上，原因是因为我的就是想要拿的课的时间跟那堂课是有冲突的，所以我看能不能有机会在我毕业之前有可以去上那堂课，然后之后是可以在。来跟大家做
0: 分享，这还蛮好玩的。因为以前我学校上大学了，我们有一节课是那个 human sexuality， 就是在讲我不知道这个的。<笑>
1: 这<笑>节课大家
0: 都疯抢，想要上，你知道吗？所以 n B A 还是还要比较震惊一点了，还是你知道吗？吗、
1: 啊？因为因为对对对，因为我刚才也在想说，<笑>就是他讲的这个课，感觉也是蛮震惊的哈、哦。因为像我以前有一堂课也是，就是好像就是 field trip， 然后老师就会带我们去看 Seattle 全部的博物馆。
0: 嗯嗯
1: ，就是每个礼拜都要去跑博物馆，好
0: 像小学生哦，好可爱哦。<笑>好哦，那 n B A 的课好像感觉确实比较适合大人哎，很成熟哎。但是就是如果可以在之中学到一些关于红酒的知识，嗯、其实就是。是在朋友之间呢、啊，或者出社会之后，就是社交或应酬，感觉也可能会有点小小小小,小的帮助。I guess，
2: 我觉得是应该呃很有帮助，因为我自己身边就有一个呃 n b a 的一个朋友，他我听说他是他的在申请工作的时候，然后因为他的这个红酒的兴趣，然后跟面试官聊了很多，然后最后也很顺利的就录取拿到那份工作。嗯、所以其实很多这种兴趣啊、技能啊，我觉得在职场上都其实算。还是蛮有用
0: 的，嗯，然后，
2: 如果你是很喜欢喝酒的人，<对>你也可以用去了解红酒这样子的方式，来包装自己，不是说好像自己就是像是一个周末出去喝酒的酒鬼一样，就是我是在练习，我是在学习，把它当一个知识，
0: 给给出一个理由来这样子、嗯，对，
2: 给出一个很正当的理由来让自己摄取酒精
0: 。哎，他这个建议我我有采取哦，我现在开始听，听<笑>进,进去了。<笑>不要<笑>毫无目的的喝酒。可是我觉得确实诶、欸，因为我感
1: 觉你 n b a 的同学们就是也是平常也会培养就是喝酒的这个兴趣诶、欸，因为确实大家都还挺会，就是可能这是一个社交技能吧。对不
2: 对嗯，对，我觉得这这绝对是一个社交技能
1: ，
0: 还有、嗯、大家的一个共同话题了，可以就是有一些东西可以讨论啊，就是交流一下
2: 。我听说像是也可以跟大家分享，我听说就是也有一些行业会用说喝酒来判断你这个人是什么样的一个人，就是他会让大家喝很多酒，然后在比较多的酒精下，可能你的真实的那个人品会慢慢呈现。就是如果你酒品不好，可能你人品也不是那么的好，所以他也会用这个方式来看你是一个什么样子的人
0: 。哇，这哪一家公司？是啊，哎，这点是我相信的呀、啊，<笑>酒品见人品啊。嗯，哎，罗，你好，适合去参加这
1: 个 interview 哦。
0: 不是，我好，我现在激起了我对 n b a 的一些，<笑>你知道吗？开始就觉得哎，这是一个好玩的事情哎、欸。他是某一些公司会运用在就是 interview
1: 的某一个环节的得着这样的事情，是不是
2: ？他是在呃，不是在 interview。interview 当然不能喝酒啦，我我怕误导观众，觉得说 interview 要放一放一杯酒在旁边，绝对不要。对，你可以 interview 之前喝一杯，帮助自己放松。但是呃，这个环节是比较是在于一些一些 networking 的活动，就是在你拿到 interview 之前，可能有些呃产业他会办一些 interview 的活动，然后让你认识他们公司里头。现在正在职位上的某些人，然后那种场合，他可以办在一些是有酒精啊、有食物啊的那种社交场合，然后呢就让大家喝一些酒，然后呢来放松，然后再聊天，然后看你是什么样子的人，来观察你。嗯
1: 嗯，所以就等于说他们
0: 的 HR 也会在那个场合里面，就是跟大家聊聊天这样。
2: 会,会的，会的
0: 。那酒品太差会被开除吗？就是大哭大闹这样，是不是
2: ？酒品太差，摔杯子之类
0: 的。<笑>好<笑>可怕！<笑>我
2: 们目前是没有看过了，<笑>但是就是当然，大家要自己注意，就是就是理性饮
0: 酒。好哦，那最后的话，我们这边想要请问尚学长，就是说在最节目最后的尾声，你有没有什么一些鼓励啊，或是建议啊，想要给我们未来想要申请 MBA 的这些学弟妹们
2: ？好，如果说正在收听的观众们现在已经有在考虑申请，或者说你听完这一集，然后被刚刚那个就业报告的一些高薪有有被。达到那有心动想要试试看来申请的话，我会建议可以多去参加各个学校举办的活动，然后也多跟一些校友认识。那你可以从比如说 Linking 啊，去偷偷去追踪别人，然后或者说你从你自己的呃身边的家人朋友去做介绍他们的朋友，然后勇敢的去 Reach Out， 然后来借此可以认识更多现在正在就读或是已经毕业的校友，然后去了解这个学校。然后你也欢迎大家就。就是可以寄 email 给我，然后我也可以约时间跟大家线上聊聊
1: 。对这件事情，他也有持续在做。就是他去年有举办就是 info section 嘛，然后那时候也有跟一些学弟妹们去做交流啊什么的。所以其实如果你确实是有一些对 n b a 的疑问，然后或者是有想 apply n b a 或者是有任何的这个 n b a 相关的问题的话，我们会在那个资讯栏那边，然后放上 Sean 的 email， 然后你可以 email 他任何的问题。那他是一个很会，就是很善于帮忙的。所以其实，如果你 email 他的话，他有时间他就会
0: 回你这样。哇，好哦，那今天真的是很开心，请到尚学长 ，A K A v v 男友。来到我们节目，那也很感谢他，就是给我们带来那么多干货啦。然后在最后也是很愿意，就是帮助我们听众，就是如果对 n b a 有兴趣的，那很欢迎这位尚先生来到我们的节目。然后，嗯，也希望听众朋友可以继续支持我们的 AV 来了。然后，嗯，大家如果有任何问题，也可以欢迎到我们的 Instagram 上面跟我们互动留言。然后也请大家帮我们的 Apple Podcast 跟 Spotify 打五星好评。好，那我们就下周再见啦，拜拜，谢谢尚、啊。拜拜拜拜，谢谢。Bye,